0: Tempraneo, das steht für einen feurigen Wein mit einer, wie du auch richtig erkannt hast, schon feinen Säure, die immer so ein bisschen eine Schärfe mitbringt. Also ganz klar, dazu serviere ich Ihnen einen rheinischen Sauerbraten <lacht> <lacht> mit
1: Spätzle. Fachwissen, eine Prise Neugier und eine ordentliche Portion Humor. Moin und Servus bei Wein ist Ihr Hobby, wo wir Wein nicht nur genießen, sondern auch drüber sprechen. Mögen die Gläser immer halb voll sein. Moin, Servus und herzlich willkommen zurück. Ihr seid beim Podcast Wein ist Ihr Hobby gelandet. Mein Name ist Sarah Ploss.
0: Und ich bin Conny Ganz.
1: Und heute nehmen wir euch mit auf eine Reise nach Ribera del Duero. Olé! Vielleicht hat, olé! Vielleicht hat der oder die ein oder andere schon davon gehört. Vielleicht aber auch nicht, was mich jetzt persönlich nicht überraschen würde, denn mir war es kein Begriff. War es dir einer? Natürlich.
0: Natürlich, aber mich überrascht nicht, dass es dir keiner war.
1: <lacht> ah, na, immerhin. <lacht> Sympathisch. <lacht> ja, Conny, hallo. Langes Her.
0: Lang ist her, aber immer wieder schön. Eine Freude, da geht mir doch das Herz gleich auf. Sag ich, <lacht> ich habe
1: deinen bayerischen Dialekt vermisst. Und dein ja, schönes äh, R. Ich habe das ja gar nicht mehr so drin, seit ich in Hamburg lebe. Ich dachte, ich versteck
0: so gut. Kommt doch durch?
1: Ja, du sollst das nicht verstecken, Conny. Ach das so, ist nicht aber so, wie du dich schämen musst.
0: Für unsere internationalen <lacht> Zuhörenden. <lacht> so ein bisschen nach Hamburg rauf. Für mich wollte ich du das halt
1: R so richtig rollen
0: dann mache ich das doch äh, bei nächster Gelegenheit.
1: Wie geht's dir?
0: Du alles alles im Lot hier? Nee, alles wunderbar, wir sind also im familiären Bereich gerade voll in der Vorbereitung, weil ich weiß gar nicht, ob du es wusstest, aber ich mhm. bin ja auch äh, glückliche Olivenbäuerin.
1: <lacht> das bist du eigentlich nicht.
0: <lacht> also ich bin also das bin ich auf jeden Fall, wir also haben
1: in München deinen Olivenbaum stehen. Man genau. Dich Olivenbäuerin.
0: Genau, ich habe einen Olivenbaum auf dem Balkon und jetzt verkaufe ich das für Klasse. teuer Geld. <lacht> Nein, in Bella Italia natürlich hier. Und äh, das steht jetzt äh, quasi kurz vor der Haustüre. Und es ist jetzt, also ich möchte behaupten, wir machen es nicht so, dass man Grinch-mäßig Gefühle hat. Aber Profi ist auch was anderes. Aber mit sehr viel Liebe und umso mehr Handarbeit, weil wir uns Maschinen gar nicht leisten könnten.
1: Wer ist wer ist wir, wo, Italien? Ein bisschen mehr Background bitte.
0: Ja, meine bessere Hälfte ist halb Italienerin und die äh, hat das Glück oder halt einfach aus, aus Gründen besitzen wir dort unten 98 Bäume in Umbrien, also Mittelitalien. Oh wow. Und haben ein kleines Häuschen dadurch auch und das müssen wir natürlich hegen und pflegen. Das hört sich äh, einerseits total romantisch an, ist es auch. Es ist wunderschön. Es ist wirklich ein Traum. Total schön. Andererseits ist natürlich auch, ein Haus will belebt werden. Also es ist auch Arbeit, die man aber mit ganz viel Einsatz und Liebe machen. Also es ist viel planlos gegen der planlos. Aber jetzt ähm, sind wir doch äh, langsam äh, drinnen in dem Rhythmus und freuen uns mindestens zweimal im Jahr, dass wir da unten sein dürfen und das auch genießen mit viel Arbeit, wie zum Beispiel äh, Beispiel ein Grillplatz bauen oder so. Das macht ja. die Cornelia dann, das bin ich. Und ich kann es richtig gut. Also diese sechs Platten, die da liegen, die liegen echt gerade.
1: Wow, okay, das hört sich <lacht> richtig schön an. Ich bin fast ein bisschen neidisch, hätte ich nicht auch Reisepläne. Aber das klingt richtig gut. Wie ist Italien ja. im Herbst? Ist das sehr kalt oder ist es noch gut?
0: Nee, es ist, ähm, es ist total, also es ist wirklich super angenehm. Es kann aber in der Nacht, wird schon kalt. Also wir haben da, ähm, wir versuchen da nur mit Holz zu heizen, mhm. das wir natürlich selber schlagen und produzieren aus unseren Olivenbäumen. Das wird immer romantischer. Ja, und äh, wir müssen aber jeden Abend einheizen. Also in der Nacht wird schon zapfig, sagt man so professionell im Bayerischen. Und tagsüber ist aber eine Mischung aus T-Shirt oder leichten Pulli. Cool. Also herrlich. Also jederzeit kannst du mal runterkommen. Musst halt ein bisschen was arbeiten. Ich habe ich auf die Einladung laden. gewartet. Ach so, ja, also herzlich willkommen, <lacht> sehr gern jederzeit.
1: Cool. Ja, nicht Wenn du echt. nicht
0: gerade selber unterwegs bist, ich wette, du planst auch schon wieder irgendwas. Natürlich.
1: Natürlich. <lacht> Was steht an? Südtirol steht an. Eine Kulinarikreise nach Graz steht an. Auf die freue ich mich besonders, denn dort erwartet mich eine Trüffelsuche. Habe ich noch nie gemacht, bin ich sehr ui, gespannt. Ja, cool. ui. ich schaue nochmal, ich schaue nachher. Und dann mein, mein lang ersehnter Urlaub natürlich in Irland. Also, wer es noch nicht wusste, aber ich glaube, wer hier zuhört, weiß das schon. Irland lässt mein Herz höher schlagen. Das ist mein absoluter Lieblingsort und da werde ich Urlaub machen. Und zwar einfach mal richtig Urlaub machen.
0: Also so Urlaub, Urlaub
1: wenn ich es noch kann. Tatsächlich war das eine Erkenntnis meiner letzten Wochen. Viele Reisen, viel Spaß, aber gerade auf Instagram sieht das dann auch immer nach Spaß nur aus. Es ist aber so viel Arbeit. Ich beschwere mich auch keineswegs. Ich liebe, was ich tue, aber ich habe gemerkt, dass mein Körper und auch mein Geist mal wieder eine Pause brauchen. Dementsprechend habe ich mir vorgenommen, mal zwei Wochen offline zu gehen. Ich habe schon ein bisschen Schiss, wenn ich das laut ausspreche, weil das habe ich ist einfach raus. noch nie gemacht. Aber Jetzt ich mache das absichtlich, damit ich es dann auch durchziehen muss, weil ich glaube, das tut mir ja, gut.
0: Go for it, finde ich, finde ich. Ich glaube auch. Ich glaube auch.
1: Schauen wir mal, wenn es soweit ist.
0: Schauen wir mal, genau. Dann sehen wir schon.
1: Das ja, sehen wir schon. Was wird, gell? Was wird? Aber jetzt bin ich erstmal. Kennst du das, wenn du das sagst und du weißt aber gar nicht, ob dein Gegenüber das kennt oder versteht, was das bedeutet, wenn du sagst, was wird, was wird? Kenne ich sehr
0: gut, aber das, was wird, es ist zurzeit mit so vielen ich lustigen liebe Geschichten es. verbunden. <lacht> Ich schmeiß mir weg.
1: Super. Apropos die, Reisen. Ich ja. Ich wollte dir nicht ins Wort fallen, aber mache ich trotzdem. Ich komme gerade aus Spanien zurück, was uns natürlich zur heutigen Folge bringt.
0: Worüber ich mich sehr freue, weil ich äh, schon die ganze Zeit gespannt bin, was denn da für kleine Details von dieser Reise heute rauskommen werden.
1: Du meinst, wenn ich mal ohne dich auf Weinreise bin und mir alles selbst merken muss? Ja. Ich habe ein paar Geschichten mitgebracht. Also es war eine sehr, sehr intensive, eindrucksreiche Zeit. In Summe waren es vier Tage, Donnerstagmorgen bis Sonntagabend, genau. Und volles Programm. Also wie das auf so Pressereisen oder Weinreisen halt ist, wirklich geile Programme, aber halt auch echt knackig. Also das ist nichts mit Abschalten und Faulenzen, sondern das ist Input vom Feinsten. Ich habe mir viele Notizen gemacht.
0: Bist du der spanischen Sprache fähig? Sie. Oh, <lacht> sie. <lacht> Also ich kann kein Spanisch, aber ich glaube, egal.
1: Ich kann auch kein Spanisch. Okay. Nee,
0: aber das finde ich immer so, wenn du sagst, es ist viel Unput, allein diese ganze ja. Ausdrucksweise, das alles immer so schnell übersetzen und abspeichern im Kopf ist schon fordernd. Ja? Vor, vor allem, allem die,
1: die Spanier sprechen zwar Englisch, wenn sie dir ihre Weine erklären, aber so schnell, also da könnten sie auch teilweise fast Spanisch sprechen und ich würde genauso viel verstehen. Das ist wirklich, äh, muss mich sehr konzentrieren teilweise.
0: So geht es mir immer auch in, bei den Franzosen. Da wünsche ich mir manchmal lieber, la, sprecht's einfach Französisch. Ich glaube, du verstehst <lacht> dann sogar besser <lacht> wie dieses Fränglisch.
1: <lacht> ja, vor okay. in Spanien. Du
0: wenn warst aber in, äh, nicht in ganz Spanien? Nein. So, oder, wo Nein. warst du
1: nochmal? Nur in Ribera del Duero, was also mir zuvor überhaupt kein Begriff war.
0: Nur in Ribera. Du warst genau. schon in Spanien, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in äh, Rioja? Genau. Korrekt. Genau. Okay, Ribera del Duero. Also, naja, bin gespannt, also ich, was, was deine Meinung ist.
1: Also mein Fazit vorweg. Ich bin schon vor Ribera del Duero ein riesen Fan spanischer Weine gewesen und zwar dank der Rioja-Reise, denn Tempranillo, nehme ich mal vorweg, die Hauptsorte auch in Ribera del Duero, ist meine Lieblingsrebsorte, wenn es um Rotwein geht. Okay. Natürlich war ich dann sehr geprägt von all meinen Erlebnissen in der Rioja, großartige Weine, gestern auch schon wieder welche gekauft. Ups. <lacht> Ups. Aber ich habe jetzt äh, Rivera del Duero kennengelernt, die sich auch mit voller Hingabe der Rebsorte Tempranillo widmen. Hier und da noch mal ein bisschen anders als eben in Rioja. Dementsprechend, es gab keinen einzigen Wein, den ich nicht meiner besten Freundin empfehlen würde. Ich habe so viele grandiose, großartige Weine getrunken. Jung, alt, ganz toll. Das nur vorweg.
0: Ich merke schon, ich bin extrem tiefenentspannt heute für die Folge, weil... Du bist die Expertin in Spanien, du warst in Rioja, du warst jetzt in Ribera del Duero. Also, wie du es auch jetzt schon mehrfach betont hast, Tempranillo, die Rebsorte, die Gebiete schlechthin in dieser Welt. Ich muss ja gar nichts machen, ich höre einfach zu. Das ist doch herrlich, also mal umgekehrt heute.
1: Ja, oder? Du startest einfach mal mit den Weinfakten <lacht> zu Spanien.
0: Ach so. Ja, eine 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 grundsätzliche Frage, das interessiert mich, wie so immer das Gefälle auch ist oder die Wahrnehmung. Mhm. Ich kann nur sagen, wie es hier im Süden ist. Du lebst ja schon länger äh, in, in, im nördlichen Teil von Deutschland. Ist Spanien dort? in den Weinkarten, Restaurants, im Handel gut repräsentiert. Also sieht man Fall, es oft. Ja? Auf
1: jeden Fall, aber eben dank des meiner Meinung nach aktuell noch bekannteren Weinbaugebiets der Rioja. Ich würde mich aber freuen, wenn sich das ändert. Aber du findest hier in jedem Restaurant mindestens einen Wein aus der Rioja.
0: Okay. Meine Erfahrung, wir haben es auch, Rioja, aber so diese Vielfalt ist gar nicht so gegeben. Also man muss schon eher so gezielt da wohin gehen, wenn man sagen will oder sagt, okay, ich möchte mal spanische Weine haben, aber halt mal was anderes als nur die Rioja-Weine. Mhm, mh. Da muss man schon eher so ein bisschen suchen. Ja, mhm, Es ändert sich, mh. man merkt es auch, dass sie ein bisschen breiter sich aufstellen und auch die, die Händler da Interesse zeigen, sich da breiter aufzustellen. Aber es ist noch gar nicht so selbstverständlich. Also so mhm. ist die Erfahrung von meiner Seite.
1: Tun wir eigentlich einer Region Unrecht, weil ich gerade merke, wir sprechen immer viel über Rioja und Ribera del Duero, weil das, glaube ich, so die zwei bekanntesten in Spanien sind. Aber ja. eigentlich kann man sie ja gar nicht wirklich vergleichen. Es sind ja doch nochmal ganz andere Böden, andere Lagen. Ich möchte nur, dass das klar ist, dass man die beiden, dass ich die nicht vergleichen möchte.
0: Das ist eh immer gut. In der Weinwelt sollte man nie vergleichen, weil dann hast du verloren. Das ist, ah, okay. das ist tatsächlich auch immer unfair gegenüber irgendeiner An ja. Partei.
1: Ich, ich bin ein Fan von Fairness, das war mir jetzt kurz wichtig. <lacht> das ist
0: auch, ist auch gut so. Es ist, äh, es ist Aber ja,
1: zurück zu deiner Frage. Ich habe gestern, ähm, bin ich ja los, habe mich auf mein Fahrrad geschwungen und habe vorher diverse HändlerInnen in Hamburg abtelefoniert, auf der Suche nach dem einen Wein für die heutige Folge. Und der ist wirklich hamburgweit bei vielen HändlerInnen vertreten. Also generell Ribera del Duero. Das fand ich cool. Weil dann kann ich hier mit dir auch über Weine sprechen, die da draußen jemand vielleicht auch relativ einfach im deutschen Handel nachkaufen kann.
0: Das ist ähm, auch gar nicht so verwunderlich, aber dazu kommen wir ja später, wenn wir den Wein dann äh, gemeinsam im Glas haben, weil ich äh, bin mir sicher, das ein oder andere weiß man gar nicht so sehr, was dieses spezielle Weingut, was wir heute haben, für eine Auswirkung gehabt hat, als es angefangen hat mit dem Wein aus der Region Ribera del Duero.
1: Der Alejandro, el loco. Dazu später mehr.
0: <lacht> Ole, das ist okay. das einzige spanische Wort, was ich kann. Ole, wenn es <lacht> überhaupt spanisch ist, man weiß <lacht> es nicht.
1: Also Spanien ist ein Weinland, da sind wir uns einig.
0: Ich bin ähm, der Meinung, äh, dass man sich mit spanischen Weinen eher beschäftigt äh, oder leichter beschäftigt. Ich weiß auch gar nicht warum, aber äh, die Sprache ist hier gar nicht ganz so die Barriere, weil äh, viele Sachen werden abgenickt. Zum Beispiel äh, Rioja haben wir jetzt schon mehrfach betont, Tempranillo. Ich glaube, die Rebsorte ist auch keine so unbekannte.
1: Mhm.
0: Ich gehe jetzt mal sogar weiter, dass man sogar Cava kennt. Kennst du Cava?
1: Ja, aber ich... Weiß gar nicht, ob ich das schon getrunken habe. Aber weißt du, was
0: das für eine Art Wein ist? Also welche Kategorie Wein? Scha Schaumwein? Ja, genau. Okay. Oh, oh. Also oh, viele Wörter kommen, hier. also viele Wörter sind so in den Köpfen. Was, was genau ist, da, okay, da müssen wir jetzt mal ein bisschen wieder Basis schaffen. Oder wollen wir, weil äh, Spanien ist riesig, ja, so viel sei verraten. Speziell Ribera del Duero ist höchst spannend, sehr dynamisch und also jetzt nicht falsch verstehen, aber noch gar nicht so lange Big Player mhm. im Premium-Bereich. Also eine ganz spannende Historie. Und ja, ich würde mal sagen, es kann kein Land verstanden werden, wenn man nicht ein bisschen was über die Historie wissen. Aber, aber ich will natürlich jetzt hier wieder keinen äh, zu langen Exkurs machen, aber so ein paar Schlagwörter oder so, wie hast du es letztens gesagt, so Buzzfeed? Buzzwords? Buzzwords. Buzzwords, yeah, ja, Buzzwords. Beziehungsweise so wichtige Daten weil so ganz kurz runtergeraten, ich glaube, das schadet nicht. Ja, hau raus. Okay, also wir müssen wir bei den Römern. Ja. Hat sich überrascht, das zu erfahren? Ich einen
1: Fun Fact. Nee. Da kommen okay. wir schon zu meinem, meinem ersten äh, Learning. Wusstest du, dass in Ribera del Duero ein über 2000 Jahre altes römisches Mosaik entdeckt wurde bei Ausgrabungen, was darauf schließen lässt, dass die Römer quasi schon vor über 2000 Jahren dort Wein kultiviert haben? Denn das Mosaik zeigt den Weingott Bacchus. Ja, ich finde das cool, wie wir gerade uns ergänzen. Nicht, dass du jetzt schon wieder mit den Römern kommen willst.
0: <lacht> nee, aber ja, das steht äh, total, tatsächlich auch äh, bei mir auf Punkt 1 zu erwähnen, dass man es belegen kann und nicht mhm. einfach nur so, ja, wahrscheinlich waren sie da, sondern ja, ganz genau, speziell im Rivera -Duell, del Duero, Mosaik, Römer, Beleg. Ja, genau, sehr Geil. schön. schön. Und weißt du, so grob, wie es dann weiterging mit der Geschichte? Habt ihr da was erfahren? Oder nee, halt? nee. War zu schnell Spanisch gesprochen. Ja. Also ganz kurz rüber geflogen nach den Römern. Ein Fall der Mauren, was die Mauren äh, mit Wein angefangen haben, äh, fast nichts. Sie haben es mir vor allem rausgerissen. Also die Hochkultur der Römer war mit viel Wein, weil Wein war immer wichtig für für die Gesellschaft in der, in der Zeit der Römer. Dann kamen die Mauren und haben erstmal alles gerodet, bis auf ein bisschen Traubenmaterial, das sie dann zu Rosinen verarbeitet haben. Weißt du warum? Nein. Wegen Duftstoffen und ätherischen Ölen und hm. dafür brauchst du ein Destillat und die haben die Traum genommen, Rosinen gemacht, das dann destilliert und man sagt ja den Mauren nach, das Verfahren des Destillierens erfunden zu haben. Darum hat Spanien auch eine sehr lange Geschichte aufgrund der Mauren, äh, was Brandweine, allgemeine Destillate angeht. Sherry. Einer der bekanntesten.
1: Okay, heute das noch weiß ich, dass Spanien einer der größten Exportschlager für Sherry ist.
0: Genau, spezielles Gebiet wieder, ähm, können wir auch mal eine eigene Folge machen, sehr spannende Gut. Sache, aber da wird auf jeden Fall auch Sprit gebraucht, also Schnapsal. und ähm, das, das Wissen ist halt schon lange da, also nach den Römern kamen die Mauren und die waren da, ja, ein Volk, was man quasi wieder weg haben wollte, um es mal ganz plump auszudrücken und das hat 700 Jahre lang gedauert. Oh, diese Rückeroberung, die berühmte Reconquista oder so, ich betone es wahrscheinlich falsch, aber das hat 700 Jahre gedauert. Also wir sind dann im 15. Jahrhundert mittlerweile und dann war quasi Spanien wieder Spanien und äh, dann ging der Weinbau erst wieder los. Mhm. Und das das finde ich halt krass in der spanischen Geschichte, dieser, dieser abrupte Stopp nach den Römern ist mhm. schon speziell anders wie in den anderen Weinbauregionen in Europa. Aber umso mehr kam er dann recht dynamisch zurück und wieder zu großer Güte, also wie auch äh, die restlichen Nachbarländer waren sehr, sehr beliebt. Und da kam noch ein bisschen Geschichte rechts und links und jetzt speziell aufs Ribera del Duero in der heutigen Zeit zu sehen, da sind wir erst in den 90, 1970ern eigentlich, also vom Datum her, wenn man sagt, so ist Ribera del Duero. Also es ist eine sehr bewegte Geschichte mit einem langen Zeitraum von Stillstand. Und das macht schon mhm. sehr besonders, was Spanien angeht. Cool, oder?
1: Sau cool. Ich liebe deine kurzen geschichtlichen Zusammenfassungen.
0: <lacht> ja, wie man schnell über 2000 Jahre drüber fliegen kann. Aber ich würde sagen, das Wichtigste Hammer. No?
1: <lacht> ja gut, was ist denn dann in den 70ern oder meines Wissens um 1980 rum? passiert. Du hast es vorhin schon angesprochen.
0: Ja, speziell im Ribera del Duero
1: kam Dynamik es rein.
0: Kam, kam Dynamik rein durch einen sehr von seiner Heimat überzeugten Ingenieur und der heißt wie? Du kannst bestimmt total toll auf Spanisch, weil du kannst ja Spanisch, hast gesagt.
1: Eh, Alejandro Fernandez.
0: Alejandro Fernandez. Bevor wir zu dem kommen, vielleicht noch das Thema aufgreifen, warum er sagt unsere Region, meine Heimat, die eben bis er quasi so richtig Gas geben hat und das Weingut sein erstes Weingut gegründet hat, warum die für ihn so spannend war, ja?
1: Unbedingt, das weiß ich auch nicht. Du warst da. Ja, aber es war wie gesagt ein kurzer knackiger Besuch mit viel Verkostung.
0: Okay, dann machen wir es anders. Ich will du ja warst... hier deinen
1: Redeanteil hochhalten.
0: Ja, danke. Ich fühle mich auch immer ein bisschen zu kurz geraten, muss ich sagen. Naja, nee. Wo liegt eigentlich Ribera del Duero? Du warst da. Also ihr seid mhm. äh, ausnahmsweise nicht in Bilbao gelandet, sondern du bist, äh, bist, nach, du bist in Madrid. <lacht> Cornelia. Gewesen. Ja, hilft mir. Ähmlich. Ja,
1: also für alle, die gerade wieder den Atlas nicht vorlässig liegen haben. Wir haben Madrid, ja. was geografisch gesehen ganz grob gesprochen in der Mitte von Spanien liegt. Jawohl. Und wenn wir jetzt nach Ribera del Duero möchten, dann setzen wir uns von Madrid aus eineinhalb Stunden ins Auto und fahren etwa 150 Kilometer in den Norden.
0: Genau, und somit sind wir auch weinbautechnisch, wenn man so dieses Riesenland Spanien ja grob im Kopf hat, im nördlicheren Teil, aber sehr zentral. Also wir sind noch Binnengebiet und mhm. die Provinz oder die Region heißt äh, Kastilien und Leon und mhm. ist tatsächlich die Wiege des Spanischen Königreichs.
1: Ach wirklich, ach Kastilien, auch, genau. Ja, mhm. Kastilien
0: und Leon, also hier König, mhm. genau. Und äh, es ist ein Binnenland und es ist vor allem eine Hochebene, und hier ein kleiner Funfact meinerseits, Spanien ist das hügeligste Land nach der Schweiz und Albanien, was Europa besitzt. Also Spanien ist unfassbar gebirgsdurchzogen und geprägt ja. und ihr befandet euch auf einer Hochebene, die eine genau. der größten ist des Landes.
1: Und durch diese fließt der Fluss Duero und entlang Exakt. dieses Flusses schlängelt sich die Ribera del Duero, das Weinanbaugebiet. Also wir sind hier im Landesinneren, es gibt keinen Atlantik, es gibt keinen Ozean, es gibt eine Landschaft, wie ich sie nicht erwartet habe. Also Glaub sehr, sehr trocken, ja. viel Kies, viel ja. Sand, ja. zwischendrin dann immer ganz saftiges Grün, auch Pinienbäume, viele, viele Weingüter oder ja, Weinberge. Berge wäre jetzt zu viel gesagt, Weinhügel. Ja. Aber ich war sehr überrascht von der Landschaft tatsächlich und wie du schon sagst, es war sehr, sehr, sehr hügelig.
0: Wir sind auf ungefähr durchschnittlich mit den Weingärten, also ich würde auch nicht Berg dazu sagen, eher Weingärten, ähm, auf durchschnittlich 800 Meter. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Das ist
0: schon durchaus für europäischen Weinbau Bergwein. Und der geht teilweise bis 1000 Meter hoch. Also es ist schon ein sehr hoch angebautes ja. Gebiet, weil wir uns ja eh grundsätzlich auf einer Hochebene befinden. Ja. Und hier auch noch ein kleiner Side-Info, falls es interessant ist für dich. Weißt du denn, was Ribera Heißt, Duero, hast du gerade gesagt, ist der Fluss, der diese Hochebene durchfließt. Weißt du zufällig, was Ribera heißt?
1: Diesen Glanzmoment, den schenke ich dir. Sag es mir.
0: Ufer. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist halt so. Das
0: ist das Ufer vom Duero. So einfach. Ribera del Duero.
1: Das kann so einfach sein.
0: Kann so einfach sein. Und eben an diesen Rändern, an diesen Ufern liegen die Weingärten. Und darum nennt man das Gebiet Ribera del Duero, wo heute mhm. die Weinbauregion ist. Und ein Alejandro Fernandez gesagt hat, meine Heimat hat Potenzial. Auch wenn es so hoch liegt, mhm. kann man hier beste Qualitäten abliefern. Vor allem, weil, du hast es auch schon gesagt, die Böden mit diesem bisschen Kalk, Sand, Lehm, super für eben die Lokalmatadorin Tempranillo-Traube, mhm. viele, viele Vorzüge hat. Aber es war halt auch mutig, weil... Ja, jetzt haben wir eine andere Durchschnittstemperatur durch den Klimawandel. Mhm. Damals war es doch durchaus, und es ist auch heute noch, eine sehr kühle Region. Ich weiß, mhm. ihr wart jetzt in einer Zeit, wo vielleicht schon geerntet wurde.
1: Ja, oder? gerade war Erntezeit. Genau, also gerade, erntefest.
0: genau, erntefest. Also die Herbste sind noch recht angenehm von den Temperaturen, oder? Also es war jetzt nicht brüllend heiß, aber es war auch nicht bitterkalt, oder?
1: Also es war... Ein schöner erster Einblick in das Klima, das dort, glaube ich, generell zu erwarten ist, nämlich wie du auch schon angedeutet hast, es ist ein Wetter der Extreme, also teilweise gibt es da Temperaturschwankungen von 20 Grad am selben Tag Ja. und sehr, sehr, sehr kalte, kühle Nächte, sehr ja. trockene Sommer und lange, kühle Winter. Und natürlich, weil wir auch schon so hoch liegen, wie du gesagt hast, wir haben die Frostgefahr. Der ein oder andere Winzer hat auch da aus Erfahrung gesprochen. Wenn der Frost kam, dann ist halt schnell mal ein nicht unbetrachtlicher Prozentsatz der Ernte hinüber.
0: Das ist tatsächlich genau das, was dieses Ribera, und jetzt gehe ich gerne wieder zurück auf den Alejandro seine Überlegungen, so herausfordernd macht. Aber es sich lohnt, wenn die Mutter Natur einen mit Spätfrost verschont, zu sagen, ja, es ist extrem, aber extreme Situationen fordert die Rebe und Tempranio schafft das, zu großer Güte zu kommen, weil genau den Punkt, was du sagst, es ist der Entscheidende, immer im Weinbau, Tag und Nacht Temperaturunterschiede, dieses Gefälle ist in dieser Region, auf dieser Hochebene, und das muss man sich einfach mal bildlich vorstellen, da schützt dich nichts. Mhm. Es hält auch nicht, was irgendwie die Wärme, sondern du hast diese Hänge oder diese leichten Plateaus, den Fluss da unten. Also wo soll die Wärme sich denn anstauen, wenn das so eine weitläufige Region ist? Das Mit dem Fluss verlierst du auch die Temperatur so ein bisschen. Mhm. Also das wird weggetragen. Es das hast heißt, immer so eine leichte Thermik drinnen. Und diese Tag- und Nachtunterschiede, die teilweise sogar nicht nur 20, sondern 30 Grad sind innerhalb von 24 Stunden, das muss man sich mal vorstellen. Wie würden wir denn uns fühlen? Wir wären super angestrengt und würden Eher abkotzen und sagen boah alter irgendwie tagsüber brauchst ein Bikini und nachts äh, ein Rollkragenpulli mhm. so geht's der Rebe auch was macht aber die Rebe die Rebe zieht sich nicht was an sondern die Rebe macht eine Sache und das ist entscheidend für Qualitätsbären weltweit sie bringt den Saft von den Bären aus Schutzmechanismus quasi zurück ins Gehölz mhm. Und dieses Saft zurückgeben und wenn die Sonne dann wieder kommt, so für die Sonnenstunden tanken, bringt sie wieder alles raus, damit es durchreift. Also ganz einfach jetzt dargestellt. Mhm, und dieses m -m. hin und her, hin und her, jeden Tag, das ist wie Fitnessstudio. Und wenn wir jeden Tag extrem ins Fitnessstudio gehen würden, würden wir <lacht> insgesamt sehr gesund, sehr straff und sehr kraftvoll sein, und wenn wir es machen würden. Die Reben im Ribera del Duero machen das und deshalb sind sie so voller Kraft und das Potenzial ist riesig, was aus denen zu machen.
1: Das war jetzt sehr, sehr viel trauriger Konjunktiv mit dem Fitnessstudio. Aber ich schätze ja. die die Rebsorte Tempranillo oder wie man sie ja dort auch nennt Tinto fino sehr für ihre Bemühungen. Ja,
0: also wir haben es dankenswerter dann äh, dankenswerterweise dann im Glas, ihre, ihre Einheiten da. Und äh, man nennt äh, das Klima, um es zusammenzufassen, also wir haben jetzt halt über die Gegebenheiten geredet, wie die Landschaft aufgebaut ist, welche Rebsorte draufsteht, wie das Klima ist. Und es gibt so ein Sprichwort über Ribera del Duero, neun Monate Winter und drei Monate Hölle. Oh, weia. So geht es zumindest den äh, Weingütern oft. Rebsorte Tempranillo hast ja gesagt und sogar das Synonym dazu. Ich bin ganz schwer begeistert. Tintofino. Tintofino.
1: Ja, ich habe gelernt, dass man in Ribera del Duero die Tempranillo Rebsorte gerne auch so bezeichnet, weil sie sich doch in der einen oder anderen Eigenart nochmal von der Tempranillo Rebsorte aus der Rioja unterscheidet.
0: Absolut, absolut. Das ist wichtig. Man ist ja stolz auf seine eigene Region und möchte auch nur durch so ein Wort sagen, wir sind nicht Rioja, wir sind Ribera <lacht> del Duero. Zurecht. Recht. Zu Recht. Weißt du, wie viel Rebfläche ungefähr? Also ist Tempranillo dominierend?
1: Ja, auf jeden Fall. Also meines Wissens über 90 Prozent der Rebfläche Tempranillo
0: es gibt noch ein bisschen was wie äh, Ganache, gell? Ganache gibt ja. noch ein bisschen. Und auch äh, internationale Rebsorten, da sind wir wieder beim Merlot, ja. Cabernet Sauvignon. Ja. Den kennen wir ja. Und
1: dann hört es auch fast schon auf.
0: Ja. Es gibt seit, äh, meines Wissens nach seit 2019 auch äh, Weißweine und ein äh, bisschen Rosé, aber ich glaube, 96% sind es mittlerweile ist Tempranillo als Rotwein. Also ja, man kann sagen. Was muss ich über die Rebsorten im Ribera del Duero wissen? Tempranillo. Okay. Oder <lacht> Tintofeno.
1: Ja, habe ich äh, viel verkostet, muss ich sagen. Mein erster Stopp war tatsächlich bei der Familia Fernandes-Rivera. Und jetzt kommst du, jetzt darfst du. Alejandro Fernandez. El Loco. Warum war er so bekannt oder ist so <lacht> bekannt? Die Spanier <lacht> nennen ihn vor Ort El Loco, der Verrückte.
0: El Loco heißt der Verrückte? Nee, das wusste ich nicht. Das äh, ist mir neu. Äh, gibt es auch einen Hinweis, dass ich jetzt nicht völlig ins Blaue rein interpretiere? Warum? Weil das gemacht hat? Vielleicht? Nee. Also nee, ich lege einfach mal los und dann ziehe ich mir daraus einfach weil ich so unglaublich schlau bin, den Zusammenhang.
1: Und ich glaube, dann, es gibt ja einfach in vielen Weinregionen Menschen, die eines Tages hergehen und Mut beweisen und innovativ vorangehen und manche Dinge einfach anders machen, wie man es halt schon immer gemacht hat.
0: Das ist wahr. Alejandro Fernandez ist äh, in den 80ern zurück in seine Heimat, in Ribera del Duero, genau in die Gemeinde Pesquera und hat gesagt, hier möchte ich einen Traum verwirklichen. Und dieser Traum ist es, eine Bodega, wie ein Weingut in äh, Spanien heißt der, Ole, <lacht> im Stile oder äh, mit dem Vorbild äh, eines Bordeaux-Chateaus, mhm. also sprich die Weinberge auch um sich rum, das Anwesen in den Bergen, in den Gärten zu haben und um sich herum die eigenen Trauben. Das war sein Traum, und eben, wir erinnern uns jetzt halt mal oder nehmen die Infos, wo wir vorher jetzt äh, erarbeitet haben, und darum kann ich mir vorstellen, warum er der Verrückte war, weil es so eine extreme, nicht sehr, also nicht sehr auf dem Markt ähm, beachtete Region war dieses Projekt da umzusetzen, zu sagen, mhm. ich mache das, ich, ich setze da drauf. Ich glaube daran, dass in Pesquera, meiner Heimat, im Ribera del Duero, mit meiner neuen Bodega und meinem Wissen und meiner Leidenschaft dazu, das zünden wird und mhm. es hat gezündet und zwar mhm. wie. In einer Zahl, glaube ich, kann man ziemlich genau erkennen, wie sehr es gezündet hat. Als er noch nicht da war, gab es ungefähr 24 Bodegas, Weingüter. Mhm. Es sind Leute da gewesen, aber es war jetzt nicht, wo man sagt, ha ja, da ist ja ordentlich was los, ne? Kaum war er da, hat mit seinen Weinen wirklich die Kritiker und die verschiedensten Verkostungen dieser Welt mit seinen Weinen begeistern können, sind jedes Jahr mehrere Investoren gekommen, neue Leute haben wieder den Mut gefasst, haben gesagt, hey, ich habe es verstanden. Ah, okay, er beweist ja, es klappt und wir können davon leben, weil das muss man sich auch mal überlegen, kann ich davon leben? Also mhm. ist, äh, mhm. hat ja nicht immer jeder den Dadi oder die Taler in der Tasche. <lacht> Heute, und das ist eben noch nicht so lange her, wir reden hier von ungefähr 30 Jahren, haben wir über 300 Bodegas, die über 2500 verschiedenen Weinarten und Weinnamen produzieren, also eine Vielfalt und eine Bandbreite, mhm. ausgelöst von dem wunderbaren, verrückten Alejandro Fernandez. Und das beweist man wieder, wenn du daran glaubst und wirklich den Mut hast, was du damit bewegen kannst. Und zwar jetzt ganz vielen Menschen eine eine wirklich tolle, Bühne bieten, um diese wirklich extremen, aber perfekten Voraussetzungen für den Rotwein Spaniens ins Glas zu bringen, mit einem ganz eigenen Stil, aufgrund, was die Mutter Natur einem gegeben hat.
1: Wer weiß, was aus deinen rund 90 Olivenbäumen noch wird, wenn du nur ein bisschen Mut beweist.
0: Ihr werdet es mitkriegen. <lacht>
1: Nee, du hast das sehr, sehr schön zusammengefasst. Das waren noch Ach, in etwa die, die Geschichten, die ich zu hören bekommen habe. Denn ich habe eben jenes Chateau bzw. jene Bodega tatsächlich besuchen dürfen und es war wunderschön. Das war direkt der erste Stopp, als ich angekommen bin und das war ein Träumchen. Also so picturesk. Ich habe da viele Videos und Fotos gemacht und wir haben da auch eine Verkostung gemacht, begleitet von einem hervorragenden Dinner. Heute wird zumindest die Bodega, die ich dort besucht habe, von seinen vier Töchtern mit. Verwaltet und eine der Töchter war auch da, die Olga. <lacht> <Olé>. <lacht> Olga Cruz Fernandez, ich bin sehr gut mit ihr, denn ich durfte, ich durfte Klavier spielen, unser kleiner Running Gag. Ich durfte Klavier spielen und das hat ihr Herz erwärmt, denn an diesem Klavier hat lange keiner mehr gespielt. Sie fand das so schön, dass ich denselben Song direkt nochmal spielen durfte am Ende. War ein bisschen unangenehm vor den anderen, aber gut, es war sehr schön.
0: <lacht> es hat nicht nur ihr Herz, es hat auch wieder mein Herz erwärmt. <lacht>
1: Ja, man muss dazu wissen, ich habe Conny direkt ein Video geschickt und das ist unser Running Gag, als wir uns kennengelernt haben auf der Weinreise nach Bordeaux. Da habe ich mich ans Klavier gesetzt und noch einer Kollegin gesagt, hol Conny, hol Conny, ich spiele den Song nur für sie. Weil ich wenige Tage zuvor mich mit einer Person unterhalten hatte, die mir erzählt hat, wie sehr sie den Song Colorblind liebt. Und ich habe das im Kopf durcheinander gebracht und dachte, das wäre Conny gewesen. Die Kollegin holt Conny und sagt, Sarah spielt nur für dich und du musst dir den Song kennen. Das ist jetzt nur für dich. Und es war halt gar nicht Conny und Conny konnte überhaupt nichts damit anfangen.
0: Nee, Conny konnte überhaupt <lacht> nichts damit anfangen. Conny war peinlich gebührt, weil Jemand spielte nur für mich ein Pianostück, wo ich das Lied nicht erkannt habe. Es tut mir leid, ich bin da nicht so gut drin. Die eine immer auf die Schulter, nur für dich. Und ich so, ja, voll schön, das Lied. Die kann ja richtig gut. Toll, toll, danke. Und winkt noch so. Hi, hi, hi. Und dann hörst du auf, schaust mich mit großen Augen an und erwartest jetzt großes Lob, wie so ein Welpe, der irgendwas richtig gemacht hat. Und ich so, ja, toll, danke. Und habe aber einfach nicht verstanden, warum.
1: Es hat Und aber noch ein paar Stunden gedauert, bis wir das Missverständnis geklärt haben. Ganz ne?
0: genau. Also wir kannten uns gefühlt da gerade 36 Stunden, wenn überhaupt. Nicht mal. Und nicht mal. Und äh, ich glaube, am Abend fiel es dir dann ja, wie ich von den Augen, dass ich es gar nicht war. Und ich so, danke. Ich habe es echt nicht, aber wirklich toll gespielt.
1: Ach, Olga fand klasse. Ja, verstehe ich. Hat sie mir Olga gleich nochmal nachgeschenkt.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, apropos nachschenken, also wir können ja jetzt mal in die, von der Theorie in die in die Praxis rübergehen, oder? Sehr äh, gerne. Wir haben ja diesen mehrfach schon erwähnten tollen Temperanio vom Altmeister, dem Grand Senior oder dem Verrückten, je nachdem, wie man es sagen will, <lacht> jetzt im Glas, weil ich es einfach nur schön fand, diesen doch durchaus bemerkenswerten, äh, be bemerkenswerten Menschen mit seinen Visionen jetzt quasi noch wirklich kosten zu können. Das sind ja auch so Sachen, wo ich einfach äh, liebe an der Weinwelt. Äh, das ist wieder, wie ich es auch schon mal gesagt habe. Geschichte ähm, ab, im Glas. Ab, ab, abgefüllte Geschichte, Geschichte im Glas. Ja, ja, ist ja so. Sehr schön. Wie, Sehr schön. Ja. Wir werden den Wein wieder in die Shownotes packen. Wir schreiben die genaue Bezeichnung wieder da rein. Für alle, die vielleicht Lust haben oder Bock haben, weil wir so toll darüber reden. <lacht> äh, nee, weil uns der Wein auch wirklich begeistert, dass ihr den nachkaufen könnt. Weil Wie heißt der nochmal? Also Du kannst ja so gut Spanisch.
1: Ja, Condado de Haza. Fee. Fee.
0: Hattet, Ihr hattet ja genau den Wein, glaube ich, auch bei, ja. bei der Reise. Ja. Ich habe das, weil ich ja immer so
1: also, genau dich
0: beobachte. Ah. Heute genau es Aha, die aha, hat sie schön in mhm. hier, Condado de Haza. Also wir haben ähm, natürlich
1: von der Familie Fernandes Rivera einige Weine probieren dürfen, wie das so ist. Hierfür haben wir uns jetzt aber beide, glaube ich, relativ übereinstimmig für den Crianza entschieden. Ja. 2019. Crianza kostet im Einkauf Roundabout 14 bis 15 Euro. Jawohl. Ganz kurz, was ist denn jetzt Crianza? Damit das sage ich gleich. So. Ich
0: wollte noch kurz, ähm, du weißt jetzt, Condado de Haza gehört zur Familie Fernandez-Rivera, Fernandez. Mhm. Äh, also spricht zum Grand, Grand seigneur des Tempranillos. Äh, das, hat, das ist quasi sein zweites Projekt, weißt ja. du das auch? Ja, 94 erst. Also das mhm. ist super jung. Wenn du immer so diese ja. diese Zahlen, das droppt man dann immer so, ja, 94 hat ja, dann ein zweites Weingut. Hey, der kam erst in den 80ern, so ein Erfolg. Die ganze mhm. Region gewinnt davon, 94 das nächste, mit dem Namen einer alten Grafschaft eben aus seiner Heimat, mhm. um dort noch mal einen Schritt weiter zu gehen und ein bisschen den Tempranillo etwas anders darstellen zu können, weil andere Böden da sind. Und das ist eben auch, das sind schon wieder, da geht es schon in die Details rein, love it. Ich finde sowas, da, go for it, <lacht> Ja,
1: sehr schön. So, da haben wir jetzt unseren Crianza. Den haben wir natürlich nicht gerade aufgemacht. Das ist ein sehr üppiger, fülliger Rotwein, würde ich sagen, typisch Tempranillo. Den haben wir vor der Folge schon aufgemacht und auch ich zumindest habe auch vorher schon eingeschenkt, damit er ein bisschen atmen darf. Du auch?
0: Natürlich. Also
1: habe ich das richtig gemacht? Darf der ein absolut. bisschen atmen? Absolut, mhm.
0: absolut, absolut. Unbedingt, ja.
1: Unbedingt sogar, okay.
0: Die muss man quasi, ich sehe das immer so ein bisschen so wie ein kleines Kind. Im Spieleland, die muss man dann so ein bisschen auspowern lassen, dann werden sie ein bisschen <lacht> ruhiger. So sehe ich immer solche eine relativ eher von der Rebsorte her schon kraftvolleren Gattungen Wein, wenn die dann relativ jung sind und wie du hast ja gesagt, 2019, das ist jetzt kein Alter. Also hm. denke ich mir immer so, ja, ja, beruhig dich erstmal so, ein bisschen mit Luft erstmal ein bisschen, ja, ja, ja. Und dann kann man uns unterhalten und das machen wir jetzt.
1: Crianza steht auf der Flasche. Olé. Olé, was heißt das?
0: Ja, Krianza äh, mit Reserva zusammen dem Wort und Grandreserva ein, ja, wie du es jetzt machst, da nicken die meisten Leute. Also ihr könnt es jetzt zwar nicht sehen, aber immer so, wenn man sich über diese Wörter unterhält, ja, 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 Krianza, mm, <lacht> ja, mm, vielleicht nicht ganz so, aber Reserva, ja, ja, ja.
1: Also es und sind Einordnungen, wie lange die Weine gelagert bzw. im Fass gelagert haben.
0: Genau, und das ist eben der entscheidende Punkt. Reifelagerung Lagerung mit Holzkontakt. Mhm. So, dafür stehen diese Wörter. Es gibt drei Stufen, jetzt speziell im Ribera del Duero. Wenn man es ganz genau nimmt, aber wir wollen jetzt hier keine Masterclass draus machen, gibt es noch eine zwei, drei Ab oder Zusätze. Aber Crianza, das ist quasi die jüngere Stufe. Wir haben mindestens eine Reife von zwei Jahren. Also sprich, äh, Gesamtreife muss mindestens zwei Jahre sein. Dann darf ich erst Crianza draufschreiben. Und von diesen zwei Jahren muss es mindestens ein Jahr lang im Holz gelegen haben. Dann gibt es Reserva, kennt man auch. Da steigert sich das. Man hat mindestens drei Jahre Reife, davon auch wieder mindestens ein Jahr Holz. Die wollen einfach nur, dass man ein bisschen mehr Ruhe noch reingibt nach mhm. diesem Holzfasslager. Du kannst es aber auch von mir aus länger als ein Jahr lassen. Und dann gibt es noch die Grande-Reserva. Sagt auch die meisten was. Da habe ich. Fünf Jahre Reife und erst dann darf ich die Flasche kauf, verkaufen und von diesen fünf Jahren muss es äh, mindestens zwei Jahre im Holz gelegen haben. Und so stuft man Reifelager ein, weil die Spanier haben eine Eigenschaft, schon immer so alle Spanier so in der, in der Gänze gesehen über lange Zeit hinweg, ist es für sie selbstverständlich, Weine erst dann zu verkaufen, wenn sie trinkreif sind und nicht, wenn ich sie verkaufen kann. Also mhm. sprich, das Mindestalter interessiert jemand nicht, sondern jetzt schmeckt er, jetzt passt er. Und speziell beim Tempranillo, das ja die dominierende Rebsorte im, im roten Bereich aus Spanien ist, ist es halt wichtig, ihm wirklich die Ruhe und Zeit zu geben. Und das ist für die so quasi in der DNA so selbstverständlich. Und darum sind es ganz wichtige Einteilungen in der spanischen Weinwelt, diese Crianza Reserva, Grand Reserva Sachen zu machen. Die entscheidende Unterscheidung ist, wir haben... Eine Herkunft, Ribera del Duero, mhm. das ist geschützt, das steht nur auf der Flasche, wenn es Qualitätsweinebene ist und da haben wir das ja schon mal auch in unserer ersten Folge Bilboas Katze besprochen.
1: Und wenn mindestens 75 Prozent des Weins aus Tempranillo bestehen, das Jetzt. muss auch sein.
0: Das sind genau diese Vorgaben. Wenn das erfüllt ist, dann habe ich erstmal eine geschützte Herkunft und dann mhm. habe ich auf der einen Seite Herkunft und auf der anderen Seite, eben weil es die Spanier schon immer irgendwie so in, in sich tragen, welche Reife Zustand hat er. Mhm. Für die Rebsorte, für den Weingarten, für die Ernte, für den Jahrgang. Perfekt. Nehme ich jetzt eine Crianza, eine Reserve oder eignet sich sogar vielleicht das Jahr aus der Parzelle zu einer Reserva, dann schreiben wir das eben mit Leidenschaft mit drauf. Und wir haben jetzt hier Crianza, Ribera del Duero mit dem Zusatz, den Buchstaben, den berühmten D und O, falls dir das aufgefallen ist.
1: Ja, natürlich.
0: In Frankreich haben wir ja A, O, C und in Spanien haben wir D und O für die
1: Denominación de origen.
0: Exakt. Spanisch wieder gewesen, ich habe es gemerkt. <lacht> <Penicero. Ich> hab...
1: <lacht> <lacht> Gut. Lange Rede, kurzer Sinn, ich möchte jetzt probieren. Ja, Entschuldigung. <lacht> Musste mich entschuldigen, deswegen war <lacht> wir ja da. Aber ich habe jetzt wirklich Lust, ihn zu probieren. Sehr schön. Ich nehme mal eine erste Nase. Ich wollte das gestern als Caption unter den Instagram-Post schreiben, aber dann habe ich kurz jemanden gefragt, ob das geht und Nee, kannst nicht mal eben eine Nase nehmen. <lacht> Aber ich nehme jetzt hier meine erste Nase. Wie sagt man es denn? Ich schnüffel, ich rieche mal.
0: Also ehrlich gesagt, drücke ich das gar nicht so aus. Da hast du mich jetzt erwischt. Ich habe auch mal eine, keine Antwort auf eine Frage. Wie nennt man das?
1: Eine Nase Geruch. nehmen.
0: Ja, halt eine Nase nehmen, ja. Kannst ja nicht sagen. Das stimmt, das ist schwierig. Naja.
1: Also ich rieche Frucht. Korrekt. Kirsche.
0: ja. Aber jetzt, äh, wir reden jetzt hier, das ist doch jetzt nicht nur Kirsche, oder?
1: Nein, ja. das ist definitiv, also was ich sofort rieche, aber ich habe ja wie gesagt viele spanische, vor allem Tempranillo-Weine gekostet, aber ich rieche sofort Holz. Ja. Und ich mag das sehr.
0: Also nicht, dass die Leute jetzt Angst kriegen, der Wein riecht jetzt nicht nach einem Holzscheitel sagt mal so schön, also einen <lacht> frisch geschlagenen, oder? Nein. Aber was definitiv durchkommt und es ist eben dieses, ah ja, er hat Holz gesehen, ja, hat er ja auch, ist ja Kreanza, haben wir gerade gelernt. Er hat so was Rauchiges, Röstiges mit drinnen, oder? Mhm. man merkt dieses Volumen und gleichzeitig hat er so ein bisschen diesen Vanille-Flair, dieses Pfeilchen mhm. mit drinnen, oder? Der Wein sagt uns auf jeden Fall mal, schön, herzlich willkommen.
1: Ja, komm doch mal ein bisschen näher. Komm ran.
0: <lacht> wir zwei, wir <lacht> verstehen ich uns. Gib mir hin. <lacht> <lacht> hm. ah, Einer ist wirklich. Also, die Nase ist schon sehr handschriftlich. Alejandro ist kompakt, dunkel und am Gaumen. Da darfst du jetzt gerne deinen ersten Eindruck sagen, wie er dir zuvorkommt. So Findest du bevor, bevor du
1: trinkst, hast du den jemals probiert vorher? Ja. Kennst du den? Ach, du kennst den schon.
0: Okay. Ja. Hm,
1: ich werde dich nächstes Mal, in der nächsten Folge überrasche ich dich. Okay. Also, er bringt auf jeden Fall Säure mit. Aber jo. nicht unangenehm, weil ich persönlich mag Säure in den seltensten Fällen. Es ist eine sehr dezente, angenehme Säure. Jawohl. Es ist sehr ausgewogen zwischen Süße und Säure. Also er ist nicht süß. Ach, das, ich rede mich ja wieder um Kopf und Kragen. Also für mich ist er halt einfach saugut. So genau mittendrin.
0: Jawohl. Ist doch, ist doch auch eine schöne Beschreibung. Die ist wenigstens verständlich und nachvollziehbar. Nicht das immer, was ich sage. <lacht> Nein, das ich verstehe aber genau, was du meinst. Er ist Mittig. Das nennt man in unserem Fachagon auch immer so gerne. Er ist balanciert. Die Sachen, die da sind, sind genau so, dass es ein insgesamt sinnvolles und geschmeidiges Bild ergibt.
1: Und lecker man merkt auf jeden Fall, dass es Tempranillo ist. Ja. Weil er viel Tannine mitbringt. Das heißt, ich habe im Mund dieses, dieses Gefühl, wie wenn man zum Beispiel schwarzen Tee trinkt oder so, dieses leicht, nicht pelzig, aber man, dieses leicht trockene Gefühl.
0: Austrocknend, ja, so ganz leicht aber. Mhm.
1: Ja, nicht unangenehm. Ich, ja. ich persönlich mag das sehr gern. Das kommt auch von den Taninen, oder? Ja,
0: genau, genau, genau. Das ist dieses Astringierende, also dieses Austrocknende. Und das ist, was ganz schön hier an dem Wein ist, es ist sehr gleichmäßig, sehr sanft, mhm. aber es ist eben da. Also kann, kann man sagen, der Wein hat eine schöne Struktur, die aber jetzt nicht zerrt oder nervt oder zu ist, sondern jetzt tatsächlich, obwohl es relativ ein junger Jahrgang ist, schon mhm. Spaß macht. Das der kann man hat, schon, schon machen. Ja. ja, das kann man schon mal aufmachen. Insgesamt ist es vom Style her, das kann ich mit auf den Weg geben, eher so ein Oldschool-Ding. Mhm. Ich mag's, weil ich das auch. ist, das ist halt eher, er verkörpert so viel, also das Weingut mit seiner Familie verkörpert so viel für mich eben Oldschool-Ribera del Duero, das darf genauso schmecken, eben dieses ein bisschen kompaktere, ein bisschen konzentriertere. Mehr auf der Fruchtseite vielleicht, aber jetzt nicht irgendwie kitschig, sondern einfach so, ja, selbstbewusst. Man wird auch in Zukunft mehr vom Ribera del Duero finden, was ich sehr sympathisch auch finde. Auf der anderen Seite so ein bisschen New Wave-Style. Das sind so etwas weniger Holz, gar nicht mehr so sehr dieses Crianza Reserva, Grand Reserva mhm. denken, sondern ein bisschen leichtfüßigere und nicht mehr so konzentrierte Weine. Wobei, ich möchte nicht vergleichen anfangen. Das ist Alejandro Fernandez.
1: Ja. Sympathisch und bezahlbar. Ja, <lacht> schön gesagt. Ich kann auch ja, den New Wave ja Style
0: einfach rausschneiden. <lacht>
1: <lacht> nee, also ich finde für den Preis ein super solider, sehr guter Wein.
0: Ich, ich, finde, es, ich finde es lecker. Ihr habt du ja dass wahrscheinlich
1: das 2008 schon zu so den 100. <lacht> Weltweit gewählt wurde. Der Condado de Haza? Ja. Ja. Wusstest du natürlich.
0: Ja, nee, also das ist schon das ein großes Kino. Das ist schon sympathisch, es ist bezahlbar, finde ich. Für manche Gelegenheit kann man 15 Euro auch mal ausgeben. Und vor allem, es ist auch mal, jetzt kommt vor allem die Monate. Jetzt hast du wieder Lust auf sowas mit mhm. so ein bisschen mehr Konzentration, ein bisschen mehr Tiefgang. Und sowas ist für mich, wenn ich zum Beispiel an den Olivenhain denke, das Kaminfeuer, eine Flasche Crianza vom Alejandro aufmache <lacht> und dann sage ich Buena Notte auf Spanisch
1: wenn jetzt noch einer Klavier spielen würde. Das <lacht> Und jetzt noch wir dann. Sei Sarah am Flügel. Ja, schön. Das war er, der Condado der Hassa.
0: Aber ohne Witz, ihr habt ja bestimmt auch was zum Essen bekommen. Hast du da ein Favorite-Ding, wo du sagst Tempranier und so eine Art von von Essen? Also ja, die Spanier essen gerne Lamm. Ah, okay. Ja,
1: ich habe sehr, sehr, sehr viel Lamm gesehen in dieser Zeit. Ich glaub, <lacht> reicht auch für die nächsten zwei Jahre, bin ich ganz ehrlich. Äh, okay. köst, köstlich, also köstliches Essen. Aber natürlich, wir alle kennen Spanien auch ähm, sehr nahstoffreiches Essen. Da war, war ja. viel Fett dabei. Ja. Ich hatte noch eine Weile was davon. Ähm, ich persönlich auch schon vorher, und das wird auch so bleiben, ich mag Tempranillo oder spanische Weine sehr gerne zu wild.
0: Ja, oh ja, schön, oder, schön, 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 schön. Oder
1: aber auch eine geilen Pasta im Winter.
0: Oh ja, auch, ja. Da darf auf jeden Fall was auf dem Teller sein. Kleine Anekdote. Ich was mein, ja, jetzt, ich meine, du musst jetzt nicht nur so ein Brunnenkressenbrot machen. Da würde ich jetzt nicht dazu servieren. Also nichts gegen Brunnenkressenbrot, super lecker. Aber nicht zu dem.
1: <lacht> Heraus die Anekdote.
0: Als ich Sommelier-Ausbildung selber war, lang, langes her, hatte ich ein Tempranillo im Glas, ein Ribera del Duero im Glas. Unter den anderen Anwärtern zur Sommelierprüfung wurde ich gefragt, und Frau Ganz, zu was empfehlen Sie jetzt diesen Wein? Weil man jeden Wein beschreiben musste und wir haben ungefähr 800 verkostet oder so. Und wir mussten auch immer ein Essen dazu machen und ein Essen ist nicht jetzt einfach nur zu sagen Fisch, weil Fisch ist einfach nur eine Gattung Tier, sondern man musste genau ein Gericht sagen. Ein Forelle. Und äh, in der Zeit war ich, ich war bis dahin noch nie in Spanien. Also hatte ich von der spanischen Küche jetzt nicht so viel Ahnung, bin ich ganz ehrlich. Oh, ja. Und dann habe ich halt gedacht, na ja, also Tempraneo, das steht für einen feurigen Wein mit einer, wie du auch richtig erkannt hast, schon feinen Säure, die immer so ein bisschen eine Schärfe mitbringt. Also Ganz klar, dazu serviere ich Ihnen einen rheinischen Sauerbraten. <lacht> <lacht> mit Spätzle. <lacht> naja, also, es wurde akzeptiert, weil ich gut argumentiert habe. Es mhm. passt ja wirklich dazu. Ja, mit dem Käse. Aber ich habe Ihnen äh, schon, äh, schon angesehen, der Person, die mich gefragt hat, dass Sie vielleicht ein bisschen was Regionaleres haben wollt, Konnte ich jetzt nicht darbieten, von dem her. Bestanden.
1: Ist das witzig? <lacht> Na gut. Ach, Conny, immer für einen Lacher gut.
0: Sehr gerne. Learning by doing. Mhm. In diesem Sinne, learning by doing, Sarah, es ist soweit. Das Weinquiz
1: Ich fange sofort an zu schwitzen.
0: <lacht> es gibt wieder Ja-Nein-Fragen. Vielleicht habe ich was zum Schätzen dabei, das kannst du ja sehr gut. Wie gesagt, <lacht> drei Fragen pro Folge bei fünf Punkten. <lacht> kriegst du eine Überraschung von mir als Motivation. Und ich würde sagen, auch wenn du nicht bereit bist, let's go. Sie. Oh Gott. Also, Frage Nummer eins. Stimmt es, dass der portugiesische Fluss Douro, die Region ist vielleicht bekannt für Portwein, dass dieser Fluss der gleiche Fluss wie der spanische Duero ist, von dem wir gerade gesprochen haben?
1: Mann, ey. Ja.
0: Dein erster Punkt. Juhu!
1: Yeah. <lacht> genau. Wusste ich, wusste ich.
0: Denn der Duero durchfließt nicht nur das Rivera del Duero, <lacht> sondern er startet quasi in Spanien und fließt dann straight durch den westlichen Teil Spaniens durch überschreitet die portugiesische Grenze. Und ab da heißt er im Douro Und das ist oh. das Tal, wo die Stadt Porto doch durchaus bekannt ist.
1: Oh, ich habe für heute alles erreicht.
0: Jo. Nächste Frage. Nächste Frage. Los. <lacht> Frage Nummer zwei. Ist die Aussage wahr oder falsch, hm. dass das Ribera del Duero die höchsten Traubenpreise, also sprich, was der Produzent, der Bauer für seinen Kilo Trauben bekommt, hm dass das Ribera del Duero die höchsten Preise für ein Kilo Trauben in Spanien erzielt, oder nicht?
1: Ich sage jetzt einfach mal ja und leite mir das so her, dass ich gesehen habe, wie herausfordernd der Anbau in den Höhenlagen ist und erkläre mir das damit. Und, wie sieht's aus?
0: Du hast schon wieder einen Punkt.
1: Nein! Ja! Ist das auch richtig, was ich gesagt habe?
0: Ja. Also aufgrund oh. dieser doch speziellen extremeren Art, wenig Wasser, viel Frostprobleme, ist es natürlich sehr viel Arbeit. Auf der anderen Seite ist auch die Nachfrage groß und es ist jetzt kein Wucher, aber die Bauern kriegen, mein letzter Stand war zwischen drei bis vier Euro pro Kilo Trauben und das ist in der Weinwelt, vor allem in südlicheren Ländern, teilweise das Zehnfache. Wow. Das ist wirklich Premium-Qualität. Gratuliere. Cool.
1: Danke. Bleibt nur noch
0: eine Frage übrig, die Frage Nummer drei. Hm. No. Sagst du ja oder nein auf die Frage, ob das deutsche Anbaugebiet Pfalz, das kennst du ja bestimmt, die Pfalz, mhm. in etwa gleich groß ist wie die Weinbauregion Ribera del Duero?
1: Das ist falsch. Weil? Warum? Weil Rivera del Duero in etwa so groß ist wie Rheinhessen.
0: Boah, jetzt wären wir aber sehr genau. Hui, <lacht> nee, leider kein Punkt.
1: Oh, es ist die Pfalz. Du, du, du.
0: Jetzt müsste man natürlich, okay. Jetzt also ich könnte den gnädigerweise geben, den Punkt, das überlege ich mir jetzt noch. Ich schreibe okay. mir jetzt mal auf zwei Komma, weil die <lacht> Pfalz die Zahlen sind halt immer, ob da jetzt eure oh, pflanze mehr steht oder weniger, das weißt du immer, immer nicht so genau. Aber laut äh, genau. aktueller Statistik hat die Pfalz 23.700 Hektar und Ribera del Duero 24.000 Hektar. Also bis auf 300 Hektar genau gleich groß. Ich fand es nur interessant, wir haben euch ja noch gar nicht erwähnt, dass das Ribera del Duero insgesamt für Spanien, dass das größte, was die Fläche angeht, das größte Land der Welt ist für Wein. Mhm. dass das Ribera eigentlich sehr klein ist.
1: Mhm. Ich würde sagen, wir schlagen das beide nochmal nach, denn ich habe eine andere Information zu der Größenangabe, Hektarangabe. Okay, heraus. 27.000. <lacht> der Punkt gehört mir.
0: Okay, der Punkt gehört dir. Ich glaube dir jetzt einfach mal. Ich, ich schlage jetzt nicht nach. Ich habe
1: <lacht> hab tatsächlich den offiziellen, aber okay.
0: Ich gönne dir das. Du wir hast,
1: recherchieren das nochmal. Ja, das ich mache jetzt Öko.
0: mal 2,5 vielleicht. Genau. Äh, 3 von der vorherigen Folge 0. Dann Siehst du, ich schreibe mir noch. das hier
1: sogar ganz stolz mit auf. Und ich sage dir ja. eins, Cornelia. Ja? Egal, wie viele Punkte ich in diesem Leben erreichen werde, ich werde nie von meinem Beinchen-Spreizer-Flaschenöffner abweichen. <lacht> Nur falls du auf die komische Idee kommst, mir so einen komischen Flaschenöffner zu schenken. Wer weiß,
0: wer, wer weiß. Was wird? Was, was wird?
1: <lacht> Ach, Schön. Ja Mensch, das war ja heute sehr erfolgreich, für mich zumindest. Ich hoffe für dich auch und alle, die hier zugehört haben, auch. Es war äh,
0: für mich auch wieder, ich fand es das cool, dass wir das Thema machen, weil es ist äh, doch eins, das mir persönlich auch nicht immer unterkommt, ich nicht so viel drüber spreche. Du warst gerade da, frischer Input wieder und einfach mal wieder das auf den Schirm holen, auf den Zettel holen, das hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und der Wein auch.
1: Sehr schön. Ich fasse zusammen. Ribera del Duero liegt nördlich, 150 Kilometer nördlich von Madrid. Die vorherrschende Rebsorte mit roundabout 95, 96 Prozent Anbau ist Tempranillo, eine meiner liebsten Rebsorten. Und sie bringt Rotweine hervor, die, ich sage mal, ordentlich Bums haben oder wie du vielleicht sagen würdest, ein ordentliches Rückgrat mitbringen. Oh hey, ja, mmh, Viel gelernt. Olli. Olli.
0: Das war's. Also ja, viel gelernt und äh, hier nochmal der Hinweis, äh, wir packen den Wein in unsere Shownotes und äh, gleich der Hinweis, billiger wird es durch uns nicht. <lacht> Aber wir oh, machen es gern. Meier.
1: Wir machen es gern, ach herrlich. Conny, es war mir ein Fest, natürlich, damit du auch immer an mich denkst, selbst wenn wir nicht miteinander sprechen. Hier noch der kleine Hinweis, pro Jahr werden mehr Monopoly-Noten gedruckt als US-Dollar. In dem Sinne, viel Spaß in deinem Olivenhain, glaub an deine Träume. Lebe deinen Traum. Lebe deinen Traum. Tschin, tschin. Tschin, tschin. Und Cut. Das, werte Freunde des Genusses, war's für heute wieder mit Wein ist ihr Hobby. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und konntet ein bisschen etwas mitnehmen. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, um keine Anekdoten, Weinweisheiten und auch Wissen zu verpassen. Oder teilt gern eure Erfahrungen, Fragen oder eure Lieblingsweine mit uns. Beispielsweise findet ihr uns bei Instagram unter natürlich Wein ist ihr Hobby. Prost und bis zur nächsten Flasche. Ähm